0: Herzlich willkommen. Es ist das neue Jahr 2023 und wir haben heute eine Episode, die genau darauf abzielt, so ein bisschen vorauszublicken und äh, ein paar Zähne zu ziehen. Ja? Wird eine lustige Episode, glaube ich, heute. Mein Name ist Max Lengsfeld hier mit, dem guten Kai. Moin. Und ähm, als Copywriter und als jemand, der vielleicht auch an deiner Stelle darüber nachdenkt, in die Selbstständigkeit zu starten, ist ja... So Der 1. Januar, der startet ins neue Jahr immer ein Anlass. Jetzt ziehe ich durch, jetzt gebe ich Gas, jetzt mache ich was Neues. Mein
1: komplettes Leben ändert sich heute.
0: Jetzt Wenn geht's es los. So geil. Genau. Und ähm, wir nehmen mal die ganzen Ausreden, die kommen voraus. weil okay. Wir haben uns schon selbst viele gegeben und wir haben schon noch mehr gehört, behaupte ich. Mhm. Oder vielleicht hält sich das auch die Waage. Ähm, aber was? wir machen so ein bisschen Highlight. Was sind die schrägsten Ausreden, Ausreden Aussagen, ähm, Ausreden eigentlich? Ja. Die wir gehört haben zum Thema. Warum kriege ich es nicht hin? Warum kann ich noch nicht starten? Ähm und einerseits machen wir uns vielleicht drüber lustig, aber auch nur, weil wir das Ganze selbst erlebt haben. Weil wir uns in den ganzen Kommentaren da selbst ähm, wiedererkennen drin, selbst das durchgemacht haben und am Ende des Tages ist ein, ist ein, ja, einen simplen Ausweg aus den meisten Fällen hier ja.
1: gibt. Ja, vorab auch wir sind nicht perfekt. Also, ich zum Beispiel habe auch eine Standardausrede zum Thema Fitnessstudio. Das Thema würde ich heute aber gerne überspringen. <lacht> <lacht> äh, aber 1. Januar, oder? Jetzt ziehst du ja, doch. Ab da ändert sich. Nee, das ist ein Sonntag, äh, die Woche dann darauf, weil sonntags ist immer so voll, deswegen. Okay, gleich mit positiven <lacht> Beispiel
0: voran. Richtig. Voransehen. Jo. Also, äh, eine Sache, die ich schon öfters gehört habe, wenn es jetzt ums Thema Copywriting geht, ist ja. Ich will loslegen, aber ich schlafe noch eine Nacht drüber. Erstmal so vor, vor dem ersten Schritt. Und das finde ich immer lustig, auch weil wir führen hier Gespräche mit Leuten, die starten wollen mit uns und die, die sich intensiv beraten lassen zu Copywriting und dann sagen, uh, eine Entscheidung jetzt treffen? Eine finanzielle auch, um hier loszulegen? Weiß ich nicht. weiß ich nicht. Ich schlafe noch mal drüber. Ich frage meinen Hamster. Ich, 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 ich zünde eine Wunderkerze an und, und gucke, wohin der Wind weht. Ähm, und der Witz ist ja häufig, die wenigsten Leute setzen sich ja tatsächlich hin und schaukeln dann ein bisschen und, und drehen Däumchen und überlegen tatsächlich mit der Pro- und Kontralist und befragen
1: mal wichtige Leute in ihrem Leben und meditieren in der Tiefe drauf. Sondern es, es ist immer jetzt. Ja. Weil, das, weil das Spannende ist ja auch, das ist ja ein Punkt, wo man Veränderungen in sein Leben bringen will. Ja. Und die Veränderung beginnt ja auch schon da, wie man Entscheidungen trifft. Mhm. Also wenn man seine Entscheidung immer schon so getroffen hat, hat es sich ja irgendwie dahin geführt, wo du jetzt bist. Mhm. Du willst ja was ändern, dann ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt dann schon was zu ändern.
0: Ja, manchmal ist es auch so, ja, das mache ich immer so. Ich treffe immer einen, ich, ich bin so jemand, der muss immer eine Nacht drüber schlafen. Dahinter stecken viele Glaubenssätze, die vielleicht nicht immer hilfreich Ängste sind. Ängste auch. Ängste, ja. Ich bin jemand, der muss nochmal eine Nacht drüber schlafen, aber das ist auch ja, eine Einstellung, die einen an den Punkt gebracht hat, wo man gerade ist, wo man hinterfragen kann, okay, meine bisherigen Entscheidungen haben mich zu dem Punkt geführt, wo ich jetzt bin. Und ich bin mit vielen Sachen daran nicht so zufrieden. Vielleicht macht es mal Sinn, Entscheidungen anders zu treffen. Ähm, ich kann es aber auch verstehen, ne, dass manche Leute auf die Schnauze gefallen sind mit ihren bisherigen Entscheidungen, bis sie schon mal gesagt haben, ja, ich möchte was ändern, ich gehe in Trainingsprogramm, ich melde mich fürs Gym an und dann 50 Euro pro Monat zahlen und dann nie hingehen oder äh, irgendeine teure Ausbildung gekauft haben und dann nicht durchgezogen haben. Ähm, und der Witz ist ja dahinter, ich habe einen verloren.
1: Auch häufig das Vertrauen in sich selbst, So weil im Kopf ergibt das ja alles Sinn, sonst würde man sich das ja nicht anschauen. Die Idee, da verliebt man sich auch so ein bisschen drin. So, aber bevor man es macht, liegt man ja so ein bisschen in der Illusion. Und wenn jetzt auf einmal die Entscheidung kommt, ich mache das wirklich, dann wird es ja Realität. Und dann kommt so ein bisschen auch diese Angst, auch, okay, ziehe ich das eigentlich wirklich durch? Schaffe ich das eigentlich wirklich? Ja. Bin ich schon gut genug vorbereitet oder muss ich fürs Copywriting, weiß ich nicht, wenn man schlüpft schon mit einem perfekten Kugelschreiber in der Hand, äh, aufwachsen und die perfekten Texte schreiben? So, all das kommt ja dazu. Mhm. Aber das Ding ist, wenn man dafür offen ist, dann ist es ja erlernbar, solange man sich das zutraut, was Neues zu machen. Ja. Also
0: das ist ja, sind ja Ausreden, die so, die so hochkommen, ne? wenn Leute drüber nachdenken, zu starten. Wenn man jetzt ein paar Schritte vorausgeht, dann ist äh, auch eine Sache, die wir hören: ne? Es geht nicht um eine selbstständige Tätigkeit, dass Menschen sagen, ich möchte erstmal meinen ersten Kunden gewinnen und abwickeln, bevor ich meine Selbstständigkeit anmelde. Mhm. Nicht wirklich sich darauf festhalten, aber damit auch wieder eine wichtige Entscheidung einfach aufschieben. Und die ist einfach diese verdammte E-Mail ans Finanzamt zu schicken und zu sagen, hey, ich möchte als freiberuflicher Werbetexter jetzt loslegen. Es braucht dann ein paar Wochen, bis man die Rückmeldung bekommt und dann, dann läuft das Ding schon. Viel mehr Aufwand ist das Ganze nicht, aber das schieben halt Leute auch auf, aber es ist eine wichtige Entscheidung, die es zu treffen gilt und quasi nochmal in der Realität zu bestätigen gilt, hey,
1: ich mache jetzt hier was Neues. Ja. Und, und diese Entscheidung, auch wenn unsere Folge jetzt ein bisschen zu spät kommt, sollte man in der Regel nicht am 1. Januar treffen, mhm. wenn man 10 Bier getrunken hat, so. Sondern dann ist halt so eine Schnapsidee. Ja, wäre mal cool, was zu machen. Sondern das, was ich jetzt auch mache, wir haben jetzt die Weihnachtstage vor uns, so zwischen Weihnachten und Neujahr, mhm. dass man da mal so ein bisschen rauszoomt, man überlegt, okay, was will ich denn eigentlich wirklich? Und wenn man sich mal überlegt, okay, Selbstständigkeit wäre cool, dass man sich das selbst auch mal sagt, okay, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit und dann auch den Kram auch anmeldet, weil dann wird sie ja auf einmal greifbar, real und dann wird es auch eintreten. Mhm, ja. Was hast du noch für, für Ausreden von unseren Teil <lacht> den, Teilnehmern bisher den, den vielleicht größten Punkt überhaupt und zwar ähm, mit Copywriting angefangen, die ersten Wochen dabei und dann merkt man, okay, ich habe jetzt nicht in den ersten zwei, drei Wochen schon meine größten Kundenprojekte und dann, wir haben es ja alle, halt, man scrollt durch Instagram, YouTube, spricht mm. mit irgendwelchen Leuten und es kommen tausend neue Wege, irgendwas zu machen. Und jeder Weg sieht geiler aus, als das, was man gerade macht. Trading, Webshop starten,
0: Krypto, Dropshipping, Closing.
1: Coaching, alles, alles. So Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Mhm. Und das Ding ist, erkenne ich ja auch, so man sieht irgendwas Neues, man kauft sich, was weiß ich, man kauft sich einen Kleidung, sieht was anderes, ah, das ist ja viel geiler, man holt sich ein Auto, das ist viel geiler, Wohnung, ist ja in jedem Bereich gleich. Ja. Aber einfach mal an einer Sache dran zu bleiben und die mal drei Monate durchzuziehen und mal zu gucken, was passiert. So, das verändert schon mega viel. Weil wenn man immer wie so ein angeschossenes Reh von Chance zu Chance hopst, so immer zwei, drei Wochen und dann wieder ein Wechsel, ja, dann wird halt nichts erfolgreich.
0: Den im Kreisverkehr, in der Ausfahrt hast ich, mal ja, Kreisverkehr ohne Ausfahrt hast so. du es, glaube ich,
1: Ja, Kreisverkehr ohne Ausfahrt, man macht immer wieder das gleiche Schema, aber am Ende ist man halt wieder da, wo man vorher war. Und ja. die Ausfahrt ist halt einfach mal sich auf eine Sache festzulegen und das mal drei Monate zu testen. Yes. Einfach mal eine Stunde pro Tag, drei Monate lang und dann wirst du schon sehen, da verändert sich eine ganze Menge.
0: Ja, 90 Tage sind nicht so viel, aber auch wieder genügend, um wirklich so mittelfristig mal Ergebnisse zu sehen und auch so vom Gefühl her zu merken, taugt mir das oder nicht.
1: Ja, also dieses Shiny-Object-Syndrom heißt das. Shiny-Object-Syndrom. Das haben wir auch alle, weil so viele, das ist ja auch so ein bisschen unserer Generation geschuldet, unserer Zeit geschuldet. Wir könnten ja auch von jetzt auf gleich nach dem Podcast Atomphysik studieren. Ja. Google zu Atomphysik, kommst auf irgendwie Seiten, lernst das for free. Mhm. So. Aber weil wir diese ganzen Optionen haben, da gehen wir halt hin und her, anstatt uns mal auf eine Sache festzulegen. Und, und, das, da, äh. und da auch die, die, dieses Entscheidende ist, du musst es ja nicht für immer machen. So, das ist ja jetzt keine Lifetime-Entscheidung, die du bis du 90 bist machen musst. So, einfach mal sagen: Okay, von heute drei Monate schaue ich mir das mal an. Und danach kannst du ja immer noch was Neues anschauen. Mhm. Es ist auch eine, eine Sache, die kann man so
0: ein bisschen antizipieren, dass man etwas unruhig wird und vielleicht was anderes machen möchte. Mhm. Ähm, und das ist, also dieses, dieses Scheine-Object-Syndrom hat so einen ganz bestimmten Rhythmus, finde ich. Äh, da, du fängst was an, 14 Tage bist du Feuer und Flamme dafür und dann flacht es ein bisschen ab. Das geht runter, die Zweifel kommen, wo sind die Ergebnisse? Ähm, wo, wo merke ich jetzt schon, dass ich das, was ich in zwei, drei Jahren damit erreichen möchte, sofort erreicht habe und zumindest in zwei, drei Monaten. Und dann geht es ein bisschen runter. Man fängt an, sich umzugucken, man merkt was Neues und man überträgt diese Verliebtheit aus der ersten Phase, die ja auch ein bisschen übersteuert ist, auf was anderes. So, Wenn man schon vorher weiß, hey, nach 14 Tagen kommt es, dann kann man sich sagen, ah, da ist es, alles klar, dann mache ich jetzt nicht noch fünf Stunden extra, sondern ich bleibe bei der 30 Minuten pro Tag, eine Stunde pro Tag, sieben Stunden pro Woche, was auch immer man, man investiert in dieses neue Projekt, das man macht. Und ich bleibe einfach mit einem Minimum dabei. Ich, wie ich es in einer anderen Episode gesagt habe, überlebe quasi einfach, wie eine Kakerlake einfach, ich halte diese Persistenz, ich rutsche nicht drunter, aber ich mache jetzt auch nicht extra. Und vielleicht an manchen Tagen fühle ich mich dann auch, als würde ich den Stift jetzt einfach fallen lassen, weil heute bin ich dann und ich bin jetzt froh, dass ich jetzt Feierabend mache. Aber nichtsdestotrotz dieses Beibehalten, dieses Durchkämpfen, das lohnt sich an der Stelle und man kann es antizipieren. Weil dieses Momentum kommt dann auch wieder zurück, gerade wenn du dann die ersten Ergebnisse hast und die ersten Kunden, dann hast du wieder so ein neues Vor- und Flammen und dann wirklich äh, Strike while the Iron is hot, Stimmt da, dann dran zu bleiben, dann gewinnst du nochmal viel leichter Kunden, wie auf so einem Streak, weil du gerade auch diese, diese, dieses Vertrauen mitbringst aus dem äh, Erfolgserlebnis, das du gerade hattest.
1: Ja, und das, was darauf dann folgt, ist, am Anfang ist halt alles neu. So, da schaut man sich alles an, jeder Schritt in der Selbstständigkeit, alles ist neu, hat man noch nie erlebt. Eine Selbstständigkeit ist, ist aber ab einem gewissen Zeitpunkt routiniert. Das heißt, gewisse Bereiche sind dann immer ähnlich. So, wenn man 100 Gespräche geführt hat, dann erkennt man gewisse Tendenzen, wie diese Gespräche halt sind. Wenn man 100 Texte geschrieben hat, das Gleiche. So, und wenn diese Routine jetzt langsam kommt, dann nicht schon wieder zu wechseln, weil es auf einmal langweilig wird oder so, sondern auch einfach mal dran zu bleiben und dann vielleicht neue Prisen hinzuzusetzen. Das heißt, dieses konstante neue Abenteuer in der Selbstständigkeit gibt es zu einem gewissen Grad ja, aber ab einem gewissen Punkt, wenn man ein halbes Jahr dabei ist, ein Jahr dabei ist, kommt doch eine gewisse Routine und das ist ganz normal. Und das ist kein Zeichen dafür, dass man sein Feuer verloren hat oder so, sondern einfach, dass es sich entwickelt hat.
0: Und dass man auch neue Horizonte dann entdecken darf, wenn es dann einfach ist, ein, zwei Kunden im Monat zu gewinnen, abzuwickeln, Bewertungen einzuholen, einfach, dass das ein bisschen durchgezogen hat, dann macht man halt Langweiliges Geld. Und das ist, wofür die meisten Leute anfangen. Aber im Hinter Unterbewusstsein ist dann manchmal so: Ah, da ist irgendwas irgendwas Schlimmes daran, dass ich jetzt gerade nicht mehr so heiß darauf
1: bin. Ja. Das ist ja auch Unternehmertum, so das Gleiche immer effizienter zu machen. Mhm. Natürlich auch Entwicklung und so weiter, klar. Aber dieser Core, dieser Kern, der ist halt sehr ähnlich.
0: Genau. Und diese, diese neuen Horizonte kann dann eine Zusatz. Dann kann man eben das mit neuen Dienstleistungen kombinieren, neue Kontakte kennenlernen, neue Akquisemethoden aufdecken. Aber das müssen nicht unbedingt Sachen sein, die jetzt grundlegend was anderes sind.
1: No, noch, ein, noch ein Punkt zum Scheitern. Das hatte ich letztens im Gespräch. Eine Teilnehmerin von uns, die ist gestartet bei uns, sehr große Ziele und das direkt überall in der Familie erzählt. Mhm. Und ich erinnere mich noch an die Zeit in der Fahrschule zurück. Da meinte mein Fahrlehrer bei der praktischen Prüfung, erzähle niemanden, wann der Termin ist. So, weil man sich selbst dann halt Druck macht. Sondern geh einfach zur Prüfung, wenn du bestanden hast, cool. Wenn nicht, so, dann ist halt nicht so ein großer Druck. Ja. Und das Ding ist, wenn man startet mit dieser Anfangseuphorie, mit diesem neuen Verliebtsein und dann überall seine riesigen Ziele streut, dann wird man auch viel Gegenwind kriegen, mhm. so dass man mal nach zwei Wochen die Frage bekommt, und wie läuft bei dir, hast du denn schon alles erreicht, ja. hast du denn schon die 10.000 Euro im Monat gemacht, so hat man halt in der Regel nicht, dann kommt aber, dann hinterfragt man selber, okay, ist das jetzt wirklich das Richtige, das heißt am Anfang die Erwartungshaltung richtig setzen, dass manche Dinge einfach ein bisschen brauchen, und sich selbst auch nicht zu viel Druck machen, das nicht zu sehr zu streuen. Ja, das,
0: das, das finde ich, ist ein mega wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, dass wenn du was, wenn du was Neues startest und da Ambitionen drin hast und selbst da gerade erst noch Selbstbewusstsein entwickelst, das nicht an die große Glocke zu hängen, sondern einfach mal die Klappe zu halten und zu machen. Klar, du hast Leute in deinem engeren Umfeld, deinen Partner, deine Partnerin, wer auch immer, dein bester Kumpel, wo du sagst, hey, ich arbeite dran und hm, mir geht's da, weil mit diesen Leuten wirst du dich auch wohl genug fühlen zu sagen, wo du dich unsicher fühlst und wo du dich sicher fühlst. Und dann kannst du eine ganzheitliche Unterhaltung drüber haben. Aber wenn du dann mit Leuten sprichst, vor denen du dich ohnehin schon, weil ihr euch nicht so gut kennt oder es eine andere Beziehung ist, nicht so gerne jetzt komplett offen und verletzlich zeigst, äh, dann über dein neues Projekt zu reden, wo du dich noch gar nicht so sicher fühlen kannst, dann, dann schenkst du dir halt selbst einen ein, machst dir selbst einen Haufen Druck, schürst Erwartungen bei Leuten oder in deinem Kopf zumindest, obwohl es die Leute auch nicht wirklich interessiert aber äh, du trotzdem dann denkst, da ist irgendwie eine Erwartung dran oder die denken jetzt und warten
1: auf Update von dir. Ist alles scheißegal, halt die Klappe und setz um. Ja. Und als ich 2019 mit Copywriting gestartet bin, war ich offiziell Student. So, und ich habe eigentlich niemandem gesagt, dass ich mich jetzt selbstständig mache, weil in meiner Familie ist keiner selbstständig, vor allem nicht mit diesem ganzen Online-Marketing-Kram und ich wollte diesen Druck nicht haben. Das heißt, auf jeder Familienfeier und so weiter, immer wenn die Frage haben, wie läuft ja, Studium läuft. War halt nur ein Alibi-Studium, so. Aber es hat mir diesen Freiraum gegeben, so sechs Monate lang genug Zeit mm. zu haben, im Hintergrund das alles aufzubauen. Ja. Und als es dann funktioniert hat, habe ich so diesen Übergang gemacht. Okay, ich bin eigentlich gar kein Student, ich bin selbstständig. Und das hat es für mich sehr easy gemacht. Mhm, weil du schon innerlich das Selbstbewusstsein und
0: Gewissheit in deiner Tätigkeit aufgebaut hast. Und
1: handfest gesehen habe, es funktioniert. Ja, genau.
0: Cool. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Typfrage, wie Leute es handhaben, aber ähm, waren auf jeden Fall ein paar wichtige
1: Punkte dabei. Noch ein, noch ein Punkt Gerne. Für, für Leute, die schon länger dabei sind, wo jetzt zum Beispiel der erste Auftrag kommt. So, Du hast den ersten Kunden im Copywriting, freust dich, große Summe für den Text, alles cool. Und dann kommt dieser Moment, dann sitzt du zu Hause vor deinem Laptop, ist ein weißes Textdokument, dieser eine Balken, da blinkt so ein bisschen mhm. und dann geht durch deinen Kopf, okay, scheiße, wo finde ich denn jetzt den perfekten Text hin? Also dieser Anfang zieht sich halt wie so ein Kaugummi. Und dann, was für viele auch kommt, ist diese Frage, oh Gott, bin ich dafür wirklich gemacht? Passt das wirklich zu mir oder sollte ich lieber was ganz anderes machen? Mhm. So, das ist auch ein Punkt, wo ähm, wir auch manchmal unsere Leute so ein bisschen einfangen dürfen, so ein bisschen die, die Hand auf die Schulter legen, das gemeinsam machen können. Weil da kommen halt auch gewisse Ängste hoch. So. Selbstwertgefühl, Selbstzweifel, bin ich das Geld wirklich wert und so weiter. Das heißt, wenn es dann auf einmal ernst wird mit der Selbstständigkeit, ernst in Anführungszeichen, ist überhaupt nicht ernst, so und du abliefern darfst, was du versprichst, was du monatelang vorbereitet hast, dann auch dran zu bleiben, wenn es erstmal nicht perfekt läuft. Und nicht direkt alles über Bord zu werfen und komplett was Neues zu starten. Genau,
0: da hilft es natürlich, Vorlagen, äh, Mentor und Feedback äh, an der Stelle zu haben, wenn man dann genau zu solchen Punkten kommt. Ähm, das macht enorm viel aus, aber das mit dem, mit dem weißen Cursor kenne ich auch und da vielleicht einfach ein abschließender ähm, Tipp. Es gibt wenn du eingibst auf Google eine bestimmte App, die heißt The Most Dangerous Writing App. Das ist von Squibbler.io und das ist ein, äh, einfach ein Texteditor im Browser und du kannst dort einen Timer einstellen, sagen wir mal 5 Minuten oder 15 Minuten. Und wenn, sobald du, lostipp, solange du losdrückst, hast du ein weißes Dokument und, und wenn du anfängst zu schreiben. Und dann auch nur für fünf Sekunden stoppst, wird alles gelöscht. Das heißt, du bist gezwungen gewissermaßen weiter zu tippen und weiter zu tippen und weiter zu tippen. Und äh, sobald du aufhörst zu tippen, wird das, der ganze Bildschirm ein bisschen blurry und du weißt, okay, ich muss dranbleiben. Und das hilft einfach, sich einfach mal die Erlaubnis zu geben, die Klappe zu halten, innerlich und einfach zu schreiben, auch wenn es, hm, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll, ach ja, okay, jetzt habe ich wieder eine Idee. Das wirklich ausschreibst, das kann enorm viel machen, um das Blabla im Kopf zu senken, zu merken, oh, geil, ich kann hier einfach schöpfen und... Und Meine Ideen veräußern und das hilft enorm dabei.
1: Und den ganzen Perfektionismus, den so viele Leute haben, dass man ihn einfach mal ein bisschen zurücklegt, zurücklegen muss und dann einfach anfängt.
0: Yes. Stichwort neues Jahr. Einfach anfangen, nicht groß drüber reden ähm, und Ergebnisse oh, erstmal für dich sammeln. Insofern, wenn du Bock hast, das neue Jahr mit einem Knall zu starten, mit dem Copywriting MBA, das findest du, da findest du mehr drüber raus auf unserer Webseite copywriting-mba.de. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.